0: Dicas do Rio Show, gastronomia com Marcela Sobral. Chegou aquela hora de ficar com água na boca aqui no CBN Rio toda segunda-feira no finalzinho do programa com Marcela Sobral. Tudo bem, Marcela? Já tá rindo, oi, né? Oi, Fred, oi,
1: Natália, <risos> bom dia, tudo bem, gente?
0: E aí, o que, que você traz de convidado especial então, pra gente hoje, hein? nosso
1: entrevistado hoje é o Pedro Benoliel, chefe do ateliê Benoliel e apresentador do Tempera na Mochila do Food Network seguinte eu a queria dizer que você tem a melhor profissão do mundo né porque você come viaja bebe ainda te pagam para isso
2: felizmente sim cara <risos> boa tarde gente tudo bem bom dia. obrigado bom dia, bom dia ainda <risos> ainda é dia para mim já é tarde eu acordei muito cedo hoje então eu tenho a melhor profissão do mundo porque eu, eu lido com comida com viagem é, bebidas é, temperos sabores e o mais legal é eu conhecer as pessoas e as histórias que elas acabam trazendo para gente é, o Food Network me dá uma oportunidade incrível com o tempero na mochila de viajar esse Brasil lindo, maravilhoso, e poder estar tá desbravando todas as nossas regiões do país.
1: E como é que foi assim, a, a, o caminho da cozinha para televisão?
2: Foi um caminho engraçado, porque eu tinha acabado de voltar de Barcelona, que eu passei duas, duas temporadas em, em, na Europa. E de repente me fizeram uma, uma proposta para fazer um teste para um programa de televisão, que era o Cozinha na Laje. Que o Food Network estava vindo para o Brasil naquele momento. E Era acabou. lá no Vidigal, né? Era no Vidigal. Foi gravado na laje do Vidigal. E eu fiz o teste e passei. Surpreendentemente, me escolheram e eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a, com a televisão antes. E foi meu. Tirei a virgindade da televisão.
0: <risos> Agora, esse negócio de fazer programa é, voltado para gastronomia na televisão é um desafio, né? Porque virou uma grande febre, um grande boom. E você sempre tem que buscar um diferencial. Eu imagino que essa é uma preocupação sua também, né, Pedro?
2: É, hoje o mercado tá muito saturado já, né? Gastronomicamente na, dentro da televisão. Então, eu fico mais ou menos numa zona de conforto que é meio perigosa. Porque o meu programa é um dos únicos programas brasileiros que são exploratórios. Que não é um programa de competição e não é um programa que vai entregar só receita. Tem cultura, tem história, é, personagens, sabores é, de cada local. Então, é um programa muito gostoso de fazer, mas é um programa que... Eu, assim, eu tenho uma tesão em fazer e eu fico super, super apaixonado. Você tem um
0: Brasil inteiro, né? Pra explorar, ainda tem né? boa
2: <risos> parte do Brasil para explorar, <risos> o que me dá muito pano na manga para contar a história.
1: Conta um pouquinho aí dos lugares que você já foi, se tem algum que você ainda queira muito conhecer.
2: Então, a primeira temporada foi o litoral paulista. É, foi incrível conhecer toda aquela área ali, muita gente bacana. Segunda temporada teve Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi um pedido meu pro canal, que foi incrível. Terceira temporada Bahia, aquela energia maravilhosa, pegando o Nordeste, um amanhecer maravilhoso de a né, gente começar o dia com uma energia totalmente diferente. E a quarta temporada foi Minas Gerais, também que eu tinha pedido, que eu acho que é o centro da gastronomia brasileira que distribui para todo o Brasil. Eu queria muito poder explorar ainda o norte do país, principalmente a área de Belém, Manaus, ali Amazonas, porque é uma região que eu acho que ainda falta muito para ver. Então é. E eu, eu tenho família de, daquela área lá, tanto de Manaus quanto de Belém. A, a minha família vem de lá. Então é, são ainda, talvez, referências que eu ainda quero ir aprofundar mais.
1: E eu tava falando, a gente tava conversando antes, assim, a gastronomia não é mais sobre a comida, né? É o entretenimento mesmo, né? As pessoas buscam uma coisa muito maior. Como é que você, como chefe, agora fora da televisão, encara isso? Como é que, pra não cair numa rotina?
2: cara, minha vida é muito louca, Marcela, assim é, eu, encaro, eu encaro mais a gastronomia como experiência é, principalmente a experiência de serviço que é, que é a minha área, que é o, é o buffet, o ateliê onde eu vou chegar na casa dos clientes e eu tenho que traduzir pra eles é tudo que eu faço é, é uma coisa muito delicada, porque você tá invadindo o espaço da pessoa, é, mas você tem que ter uma, talvez uma uma sutileza no seu serviço e na maneira como você lida com eles. Então, entrar na casa das pessoas, é, fazer a coisa acontecer de uma maneira mágica e não errar, é muito complicado. E é isso que a gente tenta fazer no dia a dia. É, sutilezas
1: e vocês detalhes. dessa geração, esses chefes dessa geração, tem uma coisa muito unida, assim, né? Eu vejo de vocês um indo pro restaurante do outro, fazendo receita pra restaurante do outro, tem isso mesmo? Cara, esse
2: movimento é muito legal, porque a minha geração, tem Elia, tem Ricardo Lapert, tem Eric Naco, tem uma galera boa aqui no Rio, é, que até são de gerações diferentes, que a gente tá começando a fazer esse movimento é, de... E cozinhar no, por, por diversão, pra poder trocar, porque senão a coisa fica muito muito massiva. E essa semana vai rolar também, já que você falou nisso, é, com licença gente, essa semana vai rolar um, um evento lá no Hitfire Firehouse na quarta-feira, dia 19, no Leblon, na Conde Bernardotte, a partir das 17 horas, que eu vou estar tá assinando duas receitas com o Elias Chiran, que é o chefe do Hit e de todo o grupo 1403. Ele já
1: esteve aqui com a gente, né?
2: Já, já foi o primeiro, né?
1: Foi o segundo. O primeiro segundo? foi o Pedro Artagão. Ah, tá,
0: É verdade. Essa figura. coisa de, de cozinhar por diversão, o que que, o que que te diverte? O que que se traz satisfação ali na, na cozinha tanto na, na hora de fazer, quanto nessa, nessa, nesse trabalho de desbravar outros locais.
2: Como quando você é líder de uma equipe, ou líder de uma empresa ou então um chefe de cozinha, onde você acaba não tendo mais referências de alguém acima de você, você sente falta de trocar. Você tá com os teus pares, com os teus amigos, onde as pessoas têm outras referências e outras trocas. Então eu acho que a, é, quando eu falo de versão, acho que a troca é entre nós, chefes, é a mais legal de todas, é, acho que acaba ficando essa história toda e o nosso dia a dia é tão massivo, tão massivo tão complicado que eu acho que esses momentos são aqueles momentos de respiro que a gente consegue parar um pouquinho dar uma respirada, reencontrar os amigos tomar um Negroni <risos> e se divertir o
1: <risos> que é que você mais gosta de cozinhar e o que é que você não cozinha de jeito nenhum? Aquela
2: pergunta né? Clássica. <risos> <risos> cara, o que eu mais gosto de cozinhar, eu tenho referências de comida tanto do norte quanto judaica minha família é família judaica uh, eu hoje tô meio que afundado nas minhas ideias nessa, nessa vertente aí da, da cozinha de é, de nicho mesmo de, de família da onde que vem, das minhas referências de familiares e o que eu não gosto de cozinhar, cara ai, essa pergunta é difícil porque eu, eu, vou, eu vou falar mal de não vou falar mal, mas é,
1: vai, ele tá agora, fazendo vai. Um suspense. agora vai, agora vai, tá um Vai, agora cara, vai. Cara,
2: eu não cozinho dobradinha de jeito nenhum. Aquele cheiro já entra em mim eu já. <risos> mas polêmico.
1: tem um ingrediente polêmico que você gosta de usar, que é coentro, né?
2: Não, coentro é maravilhoso. Não, pelo amor
0: de Deus.
2: A galera fala que coentro tem gosto de sabão, cara. Eu fiz. Assim, inacreditável, porque coentro é maravilhoso. Galera, usa coentro. O erro em casa. está na pessoa, não no
0: coentro. Não,
1: eu amo coentro, Acho mas justo. é polêmico. É polêmico, assim. É, ele Sim, assume o lugar das passas durante o resto do ano
0: é <risos> verdade bom, e o que mais Marcela? vamos, vamos eu
1: quero saber assim, você também, apesar dessas <risos> suas referências e tal, a cozinha oriental é uma coisa muito forte na, na sua criação
2: cara, eu desde que eu tenho dois anos de idade, o Tanaka abriu aqui no Rio de Janeiro e era, foi o primeiro restaurante japonês do Rio e era uma referência pra mim, eu desde molequinho eu, eu acabava frequentando pela minha mãe, pelo meu pai e até hoje eu sou Oriental Food de carteirinha. Tudo que é apimentado, adocicado, mamia todas, todas essas texturas que o Oriental traz pra gente, essas misturas de, 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 de sabores, acabam me deixando fascinado. E ainda é, uma, é um objetivo. Ainda talvez gravar um programa por lá. Se é que o pessoal do Food tá me escutando?
1: Tempero na mochila um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho né? mais.
2: No, tempero no mochilão, né? Você tem também o, a,
0: o sangue da culinária pela família, né? Sua mãe, né? Todo mundo te influenciou muito nessa trajetória, Pedro?
2: Então, minha mãe, há 25 anos atrás, ela teve que a, iniciar essa história com o buffet, né? Com o Ateliê Benoliel. Antes era Buffet Monique Benoliel, agora virou Ateliê Benoliel. Uma pegada mais jovem, reciclada, repaginada. É, e, cara, desde então eu venho acompanhando ela no dia a dia, né? Como eu, ela chega, ia, ia trabalhar cedo, voltava à tarde, então essa vida acabava meio que me fascinando pela, pela, pelo dinamismo, pelas rotinas. E, e até hoje, assim, ela me influencia, a gente tem uma troca muito boa. Ela hoje tá, tá mais tranquila, hoje eu tô mais à frente das coisas, das operações. Então a gente fica, tem uma troca mais de. É, Juventude, um uhum. pouquinho de. como é que a gente pode dizer? De
1: experiência. De experiência, de experiência.
2: <risos> o tempero da experiência, né? O
1: tempero da experiência. Ajuda também. bastante
2: naqueles momentos <risos> de crise.
1: Mas você é o único filho que cozinha?
2: Eu sou o único filho que cozinha, mas tem o Thiago que trabalha com. tem os seus restaurantes também, mas são operações separadas. Uh, o André tá na psicologia e o Bernardo ainda tá no colégio. <risos> Quatro homens. Tempero um na mochila? que dia que passa pro nosso ouvinte ficar? por Rapaz, dentro. Mas me contaram que era na sexta-feira às seis da tarde as reprises que a gente tá agora numa entre safra pra, pra esperar a próxima temporada.
1: Já tem temporada nova, já pode dizer onde é que vai ser?
2: Eu ainda não tenho essa, 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 <risos> essa informação mas quando tiver <risos> conta aqui pra gente. Então. Souber leva a gente pra também pra é, gente fazer, bagagem, né, um, ao, né? um
1: ao vivo de lá na mochila. acho ótimo. Se
0: precisar de alguém para provar, né? Pra experimentar. É. Né? A gente gosta é. muito. A gente tá dentro.
2: Será um prazer. Pedro, obrigado. Obrigadão, viu, pela presença. Eu que agradeço, e parabéns gente. aí pelo trabalho, sucesso. Obrigado, boa semana pra vocês.
0: Marcela Sobral, na quarta-feira você tá de volta, né? Estou
1: de volta, gente. Um beijo.